0: Привет, с вами 76-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из Экзанта.
2: В прошлый раз у нас было куча событий, поэтому в этот раз мы вам практически ничего не расскажем. Ну ладно, что-то происходит. урал GS номер четыре в Екатеринбурге 20 июля состоится, ребята продолжают, очень хорошо, будут там интересные наклады, так что вы приходите, если поблизости. Инициатива хорошая, конечно. WebDev метап номер три в Новосибирске. Уж Я не знаю, когда был номер 2 и вообще, что там происходит с метапами в Новосибирске, но, судя по всему, это что-то из гугловской истории. Когда-то они проводили очень много всего в России и, может быть, даже до сих пор происходит, но что-то про них не слышно. И вот тут WebDev метап. Тем пока нет, ничего нет, но есть дата, время, место. Поэтому, если вы местный и вам не хватает общения с себе подобными, заходите. Ну, а так лето ничего не происходит, поэтому давайте поговорим про все остальное, новости. Сергей Господарец в Твиттере написал про новое свойство line-height-step для вертикального ритма. В общем, история история в том, что у нас есть новая спецификация, которая называется CSS-snapsize, и она, грубо говоря, определяет то, что по-хорошему, нельзя было сделать в CSS раньше. Вертикальный ритм. Вы можете возражать, мол, давным-давно у нас все это есть, мы заводим глобальную переменную в SASE и, умножая на нее, делаем вертикальный ритм. Ну, как бы, это все игрушки, просто потому, что как только у вас появляются какие-то марджины дополнительные, как только у вас картинки начинаются быть адаптивными, менять свою высоту, весь этот вертикальный ритм летит к чертовой матери. И особенно тот момент, что то на самом деле вертикальный ритм должен строиться по базовой линии шрифта. А отступы наших текстов, заголовков и так далее, они идут от всяких, там, не знаю, от высоты строки. Плюс там марджины, баддинги и прочее, это все нужно компенсировать. Поэтому я видел целые сетки, целые фреймворки для вертикального ритма, которые вам базовую линию сетки, повторяющуюся, делают по размерам блока. Они по базовой линии шрифта, и объясняют, что это нормально, потому что это веб. В общем, шиза. А эта спека позволяет нормально по-человечески заводить значения для лайн-хайта, который использует глобальную переменную.
0: На самом деле, я когда посмотрела на эту демку, я заплакала, потому что это далеко не первоочередная вещь, которая нам нужна из этой демки, а нам нужны нормально работающие колонки, на которых демка сделана. Ну, как бы грустненько немножко, что с спецификацией колонок CSS какие-то сейчас проблемы, что никто ее нормально до сих пор не имплементировал. Ну, Ладно, внедряют это. Собственно, ты сказал, да, что оно уже за флагом в хроме есть?
2: Да-да-да. Собственно, это главная история, что спека, как обычно, очень сырая, и, и в хроме она уже есть. Ну, то есть, за флагом, понятное дело. Главное, чтобы они не внедрили ее раньше времени. Ну, потому что, опять же, спека должна быть готова, иначе ее бросить использовать, и вот это все. Ну Вы помните все это с css префиксами. Как было все очень все очень грустно. В общем, история интересная, и кроме лайнхайта там есть вся всякие блок-степы, которые позволяют что-то похожее делать с блоками текста, которые тоже могут как-то выравнивать. На самом деле, нужно еще хорошенько разобраться в в этой истории, но главное что? У нас были всякие хаки, чтобы делать вертикальный ритм, а теперь у нас есть механизм для этого, как у нас раньше были хаки, чтобы делать раскладку, а теперь у нас есть правильная история grid layout. А насколько часто вообще у вас ребята в дизайнерских макетах встречаются вертикальные ритмы? То есть, ну, колонки, понятное дело, многоколоночники, дизайнеры рисовать любят, и как бы мы с этим уже смирились, и у нас для этого есть специальные спеки и так далее. А вот именно вертикальный ритм, насколько часто?
0: В моих макетах, честно говоря, не часто, очень не часто. Да там и горизонтальный ритм зачастую страдает. Но у меня есть в миксинах там, механизмы которые делают что-то само по себе я зачастую даже игнорирую макет и делаю такую сетку вертикального ритма какую я считаю нужной. ну то есть игнорирую конечно макет в каких-то там <laughs> пределах трех пикселей, но все равно.
2: Леша, как
1: ты? У нас примерно точно так же. То есть, по крайней мере, те макеты, которые приходят в Академию, там, э, понятное дело, что дизайнер пытается сделать все аккуратно, но в итоге в продакшене особо никто не пытается реализовать там полностью вертикальный ритм. Понятное дело, стараются делать там правильные одинаковые отступы заголовку фото и до, то есть, перед и после, и, там, и так далее. Но это же не полноценный вертикальный ритм.
2: Ну да, на самом деле вертикальный ритм – это когда вы берете какое-то единое значение и кратное ему используете во всех текстах. Например, у вас текст – это один line height step, а для заголовков, у которого, не знаю, размер шрифта может быть не в два раза больше, а там, не знаю, в 1,8 раз больше, вы ему делаете два, двойной line height step, и тогда этот заголовок очень гармонично выглядит, рядом с текстом. То есть, он опирается на каждую вторую линию текста. И это очень красиво, очень гармонично. Это все давным-давно, естественно, норма и такой must-have в бумажной типографике, иначе это все выглядит, ну, как бы, как, как полный мусор. А вот для веба этого пока нет, и я рад, что такие штуки появляются. То есть, естественно, сюда придут сейчас вот прям ломятся в дверь ребята, которые делают сингл-пейджи, и говорят, да, хватит со своими, ваши эти книжки в интернете делать, веб для другого, он для приложений, но нет, ребята, мы в вебе и читаем тоже, и будем продолжать читать, потому что, ну, это удобный, правда, формат, а не только, не знаю, себе работать с веб-приложением. Даже, знаете, вот я сейчас смотрю на Google Docs, он, конечно, веб-приложение, но внутри текст.
1: Ну, это понятно. Кстати, если говорить про совместную работу с дизайнерами, у нас чуть -чуть по-другому построен процесс. Мы всегда дизайнеры подключаем не только в самом начальном, первом этапе, когда он рисует, картинки, макет и так далее. А и когда у нас все готово, дизайнер все это проходит и проверяет. То есть он уже смотрит своим взглядом на то, что бы он хотел видеть. И часто вот там и вылазят всякие неочевидности, которые дизайнер нам советует поправить. То есть мне кажется, этот подход тоже нормальный.
0: Это хорошая практика, но она очень провоцирующие верстальщиков на вспышки гнева и другие грехи.
1: Не, ну это понятно. Дизайнеры тоже могут гневаться, и менеджеры, и маркетологи, и программисты вообще все подряд. в Работа у нас такая, все нормально.
2: 11 месяцев назад вышел релиз «Кандидат» САСа «3,5». Там всякие новые фичи появились, которые делали его совместимым с CSS современным. Ну, понятное дело, кастомные свойства, значения которых может быть вообще все, что угодно. Туда можно написать 2 плюс 2 равно 8 и так далее. Ну, То есть, использовать любые символы, и браузеры должны все это пережевывать и и обрабатывать. А SAS, он ведь постоянно ищет в вашем CSS какие-то конструкции, которые можно назвать служебными, и пытается их парсить и так далее. Поэтому вот... Вот это вот свобода и вседозволенность CSS, на в SASE иногда становится, становится боком, выходит боком, и регулярно SASE приходится пачтить, чтобы был совместим современный CSS. Вот, в частности, кастомные свойства. И другое, в грядах есть возможность линии вашей раскладки назвать каким-то образом. Вы в квадратных скобках пишите имя, и SASE тоже на этом деле ломался, пытался какие-то свои типы привести, а на самом деле их там не было, это был обычный CSS, ну, в общем, слишком умный он был, и 11 меся... месяцев назад это поправили. Но до недавних дней, собственно, эта версия не выходила, она была релиз-кандидатом. И вот, наконец-то, SAS 3.5 вышел, и все рады, все здорово. Там еще в псевдоэлемент slotted, из веб-компонентов поддерживаются какие-то особенности с функциями и так далее, и так далее. Но главное, что этот SAS пока только... На Руби. я не помню, когда я последний раз использовал, ну ладно, я не помню, когда я последний раз использовал Сас, но это не важно. Главное, что я не помню, когда я последний раз использовал Ruby SAS, который установлен на моей системе. Это всегда лип SAS из NPM. И в общем, ну как бы он быстрее, круче и так далее. И я уже привык к паритету по возможностям с Ruby версией и C версией. А тут вот. Ребята не выдержали, выпустили Ruby-версию. Ну, просто, видимо, сообщество говорит уже, типа, я тут грибы начал использовать или, не знаю, да хотя бы кастомные свойства начал использовать, а вы не поддерживаете, да что такое. И ждем совместимости от Node-SAS, то есть LibsAS, чтобы все это заработало вообще у всех. И в этом, в этом месте у меня, как обычно, ну, немножко смех пробирает. Ну, не в недавнем релизе, не знаю, реакта, там тоже кастомные свойства разрешили. И это было такое, такое знаете, с барского плеча, мол, ну ладно, пользуйтесь CSS. Вот с CSS'ом такая же история, типа, ну ладно, пользуйтесь. Вот эта вот история, когда ребята, все, весь свой парсинг, весь свое, все свои механизмы взаимодействия с CSS настоящим настоящем основывают на каких-то своих загадках или на очень больших упрощениях, она приводит к тому, что... CSS развивается по своей CSS Object Model, по всему это синтаксическому, что прописано в специальных спецификациях, совершенно свободно и нормально развивается и не противоречит им. А все эти сторонние инструменты, они такие, ой, извините, а что, CSS так мог делать? И им приходится постоянно догонять, обновлять и так далее. То есть, подход несерьезный, и мешает, ограничивает. Поэтому, может быть, ребята, вам свои парсеры нормально написать, переписать, как, не знаю, тот же самый Рома Дворнов в CSSO поролся и очень-очень строго по спекам все это делает. Ну ладно, это отдельная история.
1: Мне кажется, что ты сильно на них наезжаешь. Просто все эти SAS и леса и так далее писались тогда, когда в CSS добавлялись ну, новые свойства и, и значения, и все. То есть, сильный язык структурно не переделался. В последнее время слишком много всего такого необычному приходит в CSS, поэтому ну, им приходится успевать. Тот же самый Рома Дворнов наверняка, если что-то изменят в каких-то спецификациях или в в структуре CSS, добавят какую-то новую конструкцию и так далее, CSS сразу же не заработает, правильно? Он сначала сломается, повисит какое-то время. Когда у Рома будет время, он сможет его доработать. А тут, ребята, смотри, помимо э, фич... Они, вот мне, кстати, интересно, почему они в первую очередь для Ruby пишут и вообще, зачем им столько разных вариаций имплементации САСа? Потому что вот я вижу, что они еще вовсю пилят SAS на дарте, на другом языке программирования. И вот мне это странно, зачем им столько имплементаций САСа?
2: Ну, зачем не зачем, это немножко другой вопрос. Но я сначала про, про то, как я наезжаю на, этих, на эти инструменты. Я не наезжаю, я. Требую? Не требую, ладно. Говорю о том, что должно быть нормой, на мой взгляд. Нормой должно быть серьезный подход к CSS, который позволяет ему развиваться, который позволяет разработчикам использовать возможности, которые работают в браузерах. Ну, то есть, либо избавлять от инструментов, которые вам мешают, либо требовать от этих инструментов соответствия нормальному, нормальному современному CSS. И... Ну, не знаю, для меня это очень хороший аргумент. Был для того, я на самом деле радовался, что типа проекты, которые я использую, переписать на на обычный CSS или, по крайней мере, CSS с... с реальным синтаксисом, а не фантазийным.
0: Ну, то есть Вадик просто говорит нам выкиньте ваш SAS и пишите на чистом CSS. Но нет.
2: Пишите CSS и улучшайте его в рамках синтаксиса, который есть в CSS. Не знаю, используйте кастомные свойства, которые компилируются во время время сборки, они в живом виде остаются. И это позволит вам использовать реальный синтаксис и учить его, знать его и так далее. Ну, то есть у меня есть целый доклад об этом, про ванильный CSS. Я, наверное, не буду повторяться, но главное, что, опять же, все эти инструменты, которые работают с CSS, тормозят и потенциально связывают вам руки. Может быть, пересмотреть свой стек ради этого?
0: На самом деле они не тормозят. Все, что еще не имплементировано, нельзя толком использовать в проде, в
2: принципе. Ну, смотря какой у тебя прот. Если ты пишешь админку для, для, для внутренней системы, то почему бы тебе, не знаю, именованные линии грядов и кастомные свойства не использовать?
0: Потому что этой админкой пользуются люди точно такие же с точно такими же старыми браузерами.
2: Не, ну я имею в виду админку или контролируемую системы. Я когда-то писал что-то для Е10 исключительно, когда это что-то писал для, для Safari исключительно.
0: Это не называется продуктовая разработка. Продуктовая разработка – это когда ты не можешь контролировать, на чем будет использоваться твой продукт.
2: Не, ну это понятно. Я имел в виду, что если технология существует в браузерах, работает в браузерах, то какие-то сторонние инструменты, запрещающие мне с ними работать, мне не нравятся.
1: Не, ну подожди, ну, но все-таки инструментов ведь и и, правда очень много. Ну, не нравится тебе, не используя. Кому-то это больше подходит. Понятно, что ты хочешь, чтобы там популярные инструменты поддерживали все CSS-фичи. Наверное, у тебя больше всего к этому претензию. Ну, то есть, желание, чтобы уже все разработчики, использующие SAS, могли использовать там все новые фичи CSS. Это желание понятно, но, с другой стороны, Оля же тоже права. На самом деле, все те, кто использует SAS, наверняка у них какой-то браузерный стек, который им надо поддерживать, и они так и так не смогут поддерживать все эти фичи. Поэтому, наверное, здесь в среднем ситуация адекватная, как мне кажется.
2: Ну да, 11 месяцев назад починили, Сегодня вот выпустили релиз, но выпустили его не до конца. Очень адекватная ситуация. На самом деле, мое главное желание, чтобы инструменты-монстры вроде САСА закрылись потому что они не успевают, они тормозят, они разрабатывают три разных ветки, в которые несовместим код между ними, и это все, это все уже не смешно даже.
0: Ну вот видишь, мы вывели Вадика на чистую воду. На самом деле он хочет дестрой устраивать.
2: Ну я просто хочу, чтобы они признали, что они не успевают, и в общем-то... Отстают очень сильно. Ну, я думаю, сообщество само решит ногами, нравятся им инструменты-монстры старинные, вроде SAS, или нет. И в итоге, когда его доля снизится, мы все поймем, что как бы его можно уже не использовать и можно уже не говорить про него в новостях. А так, SAS 3.5 вышел, но не вышел.
0: Я действительно люблю пре Я пользуюсь sas И тут вот, к слову о них, Павел Радьков опубликовал статью под названием «Как правильно использовать переменные в препроцессорах Лес и САС». Честно сказать, я, видимо, не настолько люблю препроцессоры, потому что я то ли плохо поняла статью, то ли это какой-то очень узкий частный случай, который подходит Павлу и, наверное, не подходит мне. Павел рассказывает нам о трех постулатах, которые он использует в своей работе с переменными. Первое. Переменные используются только в том файле, в котором объявлено. Второе. Все переменные внутри компонента локальные. И третье. Глобальные переменные используются только внутри файла настроек. Эта концепция странновата, потому что в моем понимании она нивелирует вообще э, необходимость неких глобальных переменных, поскольку если ты используешь все переменные локальными внутри компонента, да еще и внутри области видимости э, самого блока стилей, зачем вообще тебе какие-то глобальные переменные? Ну, не знаю, я лично в глобальных переменных храню какие-то, во-первых, не очень много вещей, а а, во-вторых, только какие-то очень реально важные повторяемые штуки, там типа корпоративных цветов этого конкретного сайта. Или там э, объявления фонд-фэмили очень часто используются. И я что-то не представляю, зачем могло бы понадобиться использование чисто локальных переменных, разве что э, у вас в CSS... Не знаю, правда, как это может получиться, но в одном компоненте очень-очень много раз используется одна и та же переменная. Вот прям простыня 20 раз. Вот вам надо повторить одно и то же. Но я, честно говоря, не могу представить, зачем это может понадобиться.
1: А я тебе могу сказать, зачем это. я знаю один случай, зачем это может быть нужным. Это когда ваш сайт полностью кастомизируемый, там, я не знаю, пользователями, или вы фигачите темы, или вы, я не знаю, какой-нибудь ЖЖ, у вас сто пятьсот тем, или вы какой-нибудь Яндекс почта, в которой тематизируется. В общем, все, где нужно использовать темы для вашего дизайна, оно становится объяснимым. Но во всех остальных случаях я считаю, что э, зафигачение значений в переменные, а не в CSS-свойства, это э, плохая практика. все ее используют. Знаешь, почему все ее используют? Потому что всем кажется, что когда мне придет изменение дизайна, я поправлю только одну переменную, и все станет хорошо. Это такое невероятное заблуждение, что я просто не знаю, как как еще раз сказать. Потому что Каждый раз, когда приходили изменения дизайна, они такие, которыми ты не поправишь значения в переменных, и все станет хорошо. Тебе нужно там, частично переверстать блок. И я не видел ни одного э, верстальщика, который э, реально мог бы пере... изменение дизайна решить с помощью изменения значений в переменных.
0: Ну, то есть ты скорее за вот этот вот описанный Павлом по подход, типа если переменные, то локальные.
1: Я вообще считаю, что в принципе, да, это вот... Э, Первое, о чем он говорит, я считаю, что это очень правильно. Еще и потому, что переменные, которые находятся в отдельном файле, Это, ну вот смотри, ты открываешь, я не знаю, свой файлик с компонентами, начинаешь его кодить, и ты не знаешь, что значат эти переменные, более того, ты их не видишь, и уж, конечно, ты их не будешь помнить Тебе нужно постоянно лезть в какую-то библиотеку, ну назовем ее так, да, где у тебя описаны все эти переменные, чтобы использовать их оттуда Куда удобнее было бы использовать их прямо в том же самом файле
0: Ну это зависит от... От самой переменной. Если у тебя переменная называется фон фонфэмили, то как бы трудно не догадаться, что она означает.
1: Да, но согласись, что вот такое, такое количество переменных будет очень малым. Это там какие-то... Ты ты правильно назвала, на самом деле, вещи, которые стоит выносить в переменные? Это там корпоративные цвета. Это понятно, чтобы просто не запутаться. То есть ты себя избавляешь от ошибки. Правила фондфэмили. Окей. Но опять же, тебе же фондфэмили не везде нужно прописывать полностью. Оно же должно наследоваться, ну, если мы используем эту фичу CSS. Наследование я имею в виду.
0: Ну, а что наследование? Вот у меня, например, есть на сайте два шрифта. Один санс в другой сериф, ну, с засечками и без. И в заголовках используется, скажем, шрифт без засечек, а в тексте с засечками. И я периодически переназначаю как бы у меня есть две переменные фон фэмили санс фон фэмили шрифтов.
1: Ага, а ты не можешь разве сделать э, шрифт э, фон-фамили основным для боди и переопределить для всех заголовков с засечками?
0: как ты узнаешь все заголовки, вот тебе принесли новый блок за а там вообще какой-то ну все внезапно сделано шрифтом caption, например. Это такой, траля, ладно, как бы включаю переменную для капшинов.
1: Ты, ты, ты же сказал, что у тебя два шрифта?
0: У меня два э, шрифта, ну, в смысле, две, два семейства шрифтов э, одинаковые, просто один с засечками, один без. У него внутри там есть шрифт для заголовков, есть шрифт для боди, ну, ПТСНс.
1: А, ну понятно, то есть у, у вас просто в проекте куча шрифтов.
0: Ну да, так бывает.
1: Ну, понятно, это я тоже просто не считаю хорош, хорошей практикой.
0: Ну, в смысле, они все одно одной э, семьи, они все нарисованы так, чтобы совпадать друг с другом. То есть, это можно.
2: Ну, в общем, да. Когда говорят, что в, в дизайне нельзя много шрифтов, это значит, что нельзя много семейств шрифтов. А когда одно семейство, у него там 800 начертаний, то вперед. Ну, то есть, это тоже, конечно, все усложняет, но я имею в виду, что они гармонично друг к другу смотрятся. Ладно, давайте вернемся к глобальным переменам и так далее. На самом деле, я иногда поражаюсь, как люди используют э, какой-нибудь бэм у себя в проекте. Ну, например, Блок, элемент, модификатор, вот это все, каждый каждый компонент в отдельном файле, все классно, все независимо, а потом берут и шлепают сверху какой-нибудь глобальный файл настроек, и в нем хранятся все цвета. И, с одной стороны, у нас система независимая, потому что каждый блок в отдельном файле. А, с другой стороны, она зависит архитектурно не в рантайме, а потому что все это компилируется и так далее. Мы все любим SAS, да? Оно все компилируется и как бы становится независимым типа. Но в разработке оно абсолютно независимо. Абсолютно не независимо. То есть вы перекинули по файлу от проекта на проект, а у вас тех дефолтов в том проекте нет. И вам нужно идти обратно и выяснять, господи, где же мое умолчание, где мои переменные, и перетаскивать вот эти все маленькие кусочки вашего компонента, которые размазаны по всем остальным слоям. Шиза. И, кстати, если отвлечься на секунду от, от препроцессоров, Такая же история есть со всякими, знаешь, резетами и нормалайзами. Я долгое время использовал ресет, пробовал использовать нормалайз, на последнее время я стараюсь вообще никаких дефолты глобальные не объявлять. И насколько я знаю, этими занимаются ребята, которые прям сильно увлекаются PEM, сильно увлекаются независимостью компонентов. Просто почему? Потому что если вам нужно что-то поправить, сделайте это локально в файле. Если вам нужны какие-то дефолты, пропишите его тут же у вашего компонента тогда он станет по-настоящему переносимым. Тогда вам не нужно будет, как Леша сказал, искать, где же он настраивается, и вы сразу все будете видеть, видеть перед глазами. А вот с этими ресетами-нормалайзами история такая, что если вы перенесете на другой проект, где используется ресет, вам нужно будет эти дефолты перетаскивать вместе с компонентом. А это шиза абсолютная. А говорить, у нас на всех проектах используется нормалайз, ну, говорить, о а какой версии используется нормалайз у вас на всем проекте? Вот это вот тоже начинается ерунда. Поэтому я когда я использую списки, я везде пишу list style none, я везде сбрасываю паддинги и маржины, и у меня этот компонент не зависит от каких-то глобальных вещей. И вот этот вот, это вот принцип как раз, по-моему, Павел озвучивает, что компоненты должны быть переиспользуемы. Он вообще попал в эту ловушку с, с лесом, с и припроцессорами, потому что они взяли bootstrap, сильно его настроили, кастомизировали, а потом попытались обновить его, думая, что все, все компоненты независимые, поскольку они живут в отдельных файлах, но на самом деле они все были зависимы, потому что они были связаны общими глобальными переменными. И они это попытались решить. И в итоге они, скорее всего, смогут свой Bootstrap обновить до следующей версии, у них ничего не сломается, потому что они у них хоть и есть какие-то настроечные глобальные переменные, они их специальным образом прокидывают, немножко нарушая этот принцип, но в итоге, в общем, по-моему, мы все упоролись. Вот эта вот вся проблема, которая в рамках статьи решается, она, она придумана людьми, которые пытаются ее решить. То есть, мы создали проблему, мы ее решаем. И вот этот вот дополнительный слой абстракции с препроцессорной, эти архитектурные, все эти безумные сложности, эта игра в независимые компоненты, хотя все, все эти переменные глобальные, это все такая шиза, что я не представляю когда и сколько времени еще потребуется, чтобы мы от этого всего отказались и начали писать э, понятные вещи без уровней абстракции. Потому что ну, если сравнить вот то, что вот эту архитектуру, э, которая сейчас описывается в статье с архитектурой какого-нибудь джейс приложения, джесс программист глядя на это, скажет, вы там все ненормальные, господи, что вы творите? Вообще любой программист, мне кажется. Там там, там столько условностей, там столько концепций, которые не используются по-настоящему. Там области видимости и прочего всего остального. То есть, из языка пытаются сделать какое-то то, то, чем он не является, и в итоге получается стрёмные решения, приходится ограничивать себя в использовании переменных или применять какие-то принципы, которые работают, но на самом деле не работают. И Я не знаю, я гляжу на это все, и мне все это кажется каким-то безумием, которое можно и нужно решать проще.
0: Внесение чего-то на уровень абстракции необходимо, когда у тебя очень большая масштабируемая система. Вот без этого вообще никак. но невозможно руками написать вот 300 раз одну и ту же переменную э, в каждом файле. Надо выносить ее в конфиг. И более того, э, вот ты говоришь про настоящих программистов, ну насколько мне известно, большинство программ так и устроено, что есть некий файл-конфигуратор, где описано все, что используется потом. Где-то что-то переназначается, это нормально. Но мне кажется, что все как бы нормально. Будет страх, только вот брать не надо, все будет хорошо.
1: Ну ладно, я, я бы хотел, знаете, что сказать, что э, просто не теми инструментами пытаются решить эту проблему. Мне кажется, что препроцессоры вообще для этого совершенно не подходят. И единственное, о чем мы, э, ну, таком правильном э, говорили, это про э, изоляцию изоляцию CSS правил. И тут, конечно, гораздо лучше справляются решения на CSS ну, понятно, по своей природе, потому что там все можно э, перефигачить и в итоге отдать там нужные э, имена классов, даже разработчику не думая об этом. Они э, все подходы CSS гораздо дальше продвинулись, чем вот эти решения, которые придумал Павел. И То, что ты сказал, Вадим, что и вот сейчас они, наверное, решили свою проблему. Нет, не решили. Они не смогут обновиться, например, на четвертый Bootstrap. И тут даже дело не в том, что э, там они все перепишут по-другому, а потому что они просто поменяют даже предпроцессор с леса на сас. То есть, как бы, это проблема, которая не решится никогда, если вы хотите использовать Bootstrap и обновлять его в своих проектах. В принципе, никогда не решится. В принципе, никогда не решится
2: очень-очень грустно закончу.
1: Я просто поясню. Если вы хотите использовать такие, такие большие монструозные фреймворки, как Bootstrap, но при этом не использовать их как есть, а на них наворачивать что-то свое, вы постоянно будете сражаться с, с изменениями самого Bootstrap. Вы не сможете придумать одно решение навсегда. Либо если вы его придумаете, у вас будет Такая неповоротливая система, она такая будет огромная, что вы просто в этот проект никого не сможете позвать, потому что люди просто посмотрят на это и убегут от вас.
2: А я слышал, что область видимости можно не имитировать на CSS, NGS или на чем-то подобном. Ее можно использовать э, из веб-стандартов, you know, э, веб-компоненты, все дела костомные элементы области, э, инкапсуляция стилей и так далее. Ну, то есть, есть решение, и если вам хочется от этого ада куда-то уйти, пробуйте разные. Не обязательно заводить вам single пейдж и css NGS или там CSS-модули какие-нибудь. Можно не накидывать стопку инструментов, а использовать встроенные браузерные истории. Ну, может быть, вам придется подключить один-другой полифил, но... Попробуйте. Вот это вот ад, не обязательно в нем жить. Ну, это да, это понятно.
1: Я тут больше говорил, что такие инструменты, как Лес и САС, просто в принципе не подходят для решения этих проблем. Они не для этого были созданы. И когда ты на неподходящих инструментах придумываешь вещи, которые с помощью них реализовать очень
2: коряво, выходит коряво, простите за... Но ну, еще один инструмент, написанный на препроцессорах. Про него никто не захотел поговорить, потому что никто им, по-моему, кроме меня не пользовался. Но я слышал, что это довольно популярная история. В общем, Сьюзи в июне выпустила версию номер три. Сьюзи – это красивое женское имя, а еще это такой фреймворк... Ну, или, ну ладно, называем это библиотекой на САСе. Которая позволяет делать сетки. И я и какое-то время пользовался для того, чтобы делать, там, не знаю, раскладки на девопе или еще где-то на проектах, которые я что-то, что-то верстал, что-то делал. И, грубо говоря, там можно на изолированных флоутах построить очень крутую сетку, причем адаптивную. И вы можете внутри медиа выражений переопределять какие-то переменные, и он вам все перестроит. И правда, адаптивные сетки на Сьюзи делать очень удобно, там очень хорошая система расположение этих блоков по сеткам, они могут друг на друга накладываться, поскольку там флоуты у вас изолированные, то есть они друг на друга не влияют, но все равно располагаются по сеткам. Это это слишком сложная история. Там совместное влияние флоутов компенсируется какими-то адскими отрицательными маржинами и так далее. Сетки резиновые, сетки с с этими всеми расстояниями между колонками. В общем, очень мощная штуковина. Они ее, насколько я понимаю, хотели переписать на Flex, но, по-моему, сьюзи до сих пор на флоутах, но это не мешает ей пользоваться. В общем, если вы любите препроцессоры SAS и как бы э, хотите какую-то крутую сеточную систему, по-моему, сьюзи до сих пор нормальная история. Просто эм... Я бы, наверное, вложился на изучение гридов и флексов сейчас, чем использовал Сьюзи. Поэтому из уважения к большому интересному проекту, вот вы рассказали, что оно оно существует, оно есть, оно обновляется, но, по-моему, это такая же старинная история, как как САС, как Bootstrap и так далее. Ну, то есть, это все, конечно, хорошо, это работает, это позволит выполнить задачу прямо сейчас, но, не знаю, закладываться или, не знаю, публиковать книги сейчас про Сьюзи, про САС, я бы, я бы не стал и покупать книги, потому что ну, это все уходит. А что приходит, Ну, мы потихонечку рассказываем вам флексы, гряды, кастомные, кастомные свойства, веб-компоненты и прочая история, уж не говоря про, про те хаки и трюки, которые пытаются изобретать сообщество там CSS, JS, CSS-модули и прочее.
1: Знаете, когда-то давно у меня была идея, очень похожая на ту, которую мы будем обсуждать в этой статье, о том, что было бы неплохо все названия классов как-то трансформировать в какие-то маленькие кусочки и желательно нечитаемые, чтобы, я не знаю, любой внешний наблюдатель, например, Вадим Макеев, придет ко мне на сайт, залезет в код и начнет там критиковать названия классов. А я такой, фигакса, у меня автоматический инструмент, который это все перефигачит в какую-то непонятку. И даже у меня какое-то время, ну, это прям совсем давно было, что-то похожее было написано, просто вот для такого непонятного желания. А тут э, ребята рассказывают о том, что такой подход, который использует, кстати говоря, Google в своем сайте, может неплохо сократить вам размер HTML-файла, и не только размер HTML-файла, но и сократить время на парсинг этого всего браузером. Особенно тогда, когда там каждый, я не знаю, второй, а может быть уже и каждый, Первый сайт использует BAM. Кстати, как, как по вашим оценкам, ребята, BAM – на каждом каком сайте?
2: Ну, то есть, это как, знаешь, говорить, ну, все мои друзья пользуются айфонами, значит, все пользуются айфонами. Ну, вот тут такая же история здесь. Типа, да-да, на всех сайтах бы нет.
1: Ну, ладно, пускай так. Какая-нибудь своя методология, да может быть, и без методологии. Ну, в общем, вы знаете, что писать нормальные, большие читаемые классы – это иногда хорошо. И из-за этой болезни как раз-таки возникают такие идеи, что а давайте теперь мы... С... Будем сокращать эти супер длинные названия классов во что-то короткое, и по идее, это должно сократить время на загрузку
2: сайта. Ну да, тут Гай из написал статью: мол, как нам CSS бандал уменьшить на 70% и так далее. Ну, сначала про заголовок статьи. Можно гадать по заголовку, кто типа этот чувак пишет сингл-пейджи, наверное, если он говорит не про CSS, а про CSS бандл. В чем история? Как сказал Леша, действительно, можно в CSS сократить имена классов, HTML, сохранить сократить. Именно классов, я не совпадут, можно там как, каким-то образом это все решить. Ну, то есть, как похожий принцип используется SS-модульс, но именно но скорее для локализации, для того, чтобы были уникальные именно классов. Вот. А тут история постпроцессинга, чтобы все было короче и круче. Единственный аргумент, по-моему, хороший здесь вот именно использует подобный подход в том, что действительно файл, ведь когда приходит в браузер, он, он хоть и сжатый в сети, но он разжатый внутри. И он занимает память, он занимает время парсинга, опять же, разжатого этого всего. И поэтому действительно можно можно сэкономить именно на памяти и на работе браузера. Но если говорить про сеть, то не Google первый все это сделал, и не Гаюс пришел с этой идеей. А идея, в общем, давно-давно витала в воздухе, и даже даже не Леша, скорее всего, даже не ты придумал эту идею. Дело в том, что ребята из Яндекса, которые первые, по-моему, в мире придумали писать чудовищно длинные имена классов, ну, по причине... Попробовали это тоже и на самом деле отказались от этого, потому что это позволяет сэкономить какой-то трафик, но если пересчитать его на всякие экзипы, бротли, сжатие внутри, получается, что экономия там в районе 1%. А если вам нужно что-то отладить срочно, причем, не знаю, или попытаться в продакшене понять, что что что-то пошло не так, или во время разработки вам нужно использовать какие-то безумные карты кода, вам нужно какой-то дополнительный набор инструментов использовать, в итоге получается, что вы все сокращаете, но все усложняете, и в итоге получается, что экономия небольшая именно для для пользователя, для сети, а экономия для для разработчика ну, приводит к к сложности разработки. И поэтому ребята в Яндексе отказались от этого подхода. вот э, Сергей Серкеев э, тут в Фейсбуке у себя написал, к сожалению, только для друзей, э, ворчал по этому поводу, говорит, а, очередной раз ребята пытаются э, использовать подход, который как бы не принес результатов. И вот на самом деле, если бы ребята из Яндекса написали об этом статью, типа мы пытались сокращать именно файлов, и это привело к тому, что вот такая вот фигня, такие бы статьи не выходили, А если бы ребята из Гугла написали, вот мы попытались сокращать именно классов, и это привело к таким последствиям, может быть, ребята из бы снова попробовали. К чему веду? Рассказывайте о своем опыте, ребят. Доклады, статьи и так далее. Но это не не все, что Гаюс предлагает делать. Есть еще механизм оптимизации CSS, когда вы не просто убираете пробелы, там, точки с запятой перед закрывающей фигурной скобкой и так далее. А еще, и не просто меняйте именно классов, а еще вы пытаетесь оптимизировать, э, реструктурировать ваш CSS, э, структурную оптимизацию сделать, э, чтобы ничего не поломать с одной стороны, с другой стороны уменьшить э, размер кода. Не, там, там, не знаю, медиавыражения объединяются, э, э, не знаю, похожие имена классов, которые, в которых одни и те же значения тоже объединяются через запятую Но это все очень хрупко и очень сложно и опасно на самом деле, поэтому структурные библиотеки, которые умеют структурно оптимизировать CSS, они редки и они сложны. И одна из них CSSO, про которую мы сегодня уже говорили, Рома Дворнова, который сейчас разрабатывает, у него тоже есть структурные оптимизации, но эм, они такие слабенькие. Но если включить флаг определенный в CSSO, оптимизации будут круче просто потому, что вы вводите дополнительный уровень абстракции. Вы говорите, эм, дополнительную условность точнее. Вы говорите, вот эти классы будут встречаться только внутри этого родителя. Поскольку у вас, допустим, БМ, у вас есть как корневое имя компонента, а есть вложенные элементы его. И если вы скажете, что вот эти вот элементы будут встречаться только внутри по HTML-коду, и если проанализировать HTML-код, проанализировать CSS-код, то на основе этого всего можно еще круче, еще сильнее соптимизировать. Таким образом, вы скажете вашему css коллизий в рамках вот этих классов, не будет. Поэтому оптимизируй смелее. И вот это дополнительно не только уменьшение, аглифация имен-классов дает те самые 70%, про которые говорит Гаюс. И это все круто, здорово. Инструменты должны это делать. Инструменты должны анализировать не только CSS и HTML, чтобы делать это эффективно. Это правда все здорово, но я почему-то больше верю ребятам из Яндекса, которые попробовали и сказали, типа, ну, ну не очень. Даже те же самые CSS-модули, они ведь оставляют э, какой-то хэш Вернее, название название класса оригинальное, и уже хотя бы на этом можно опереться во время отладки, и только добавляют тот самый уникальный хэш, который делает класс уникальным. То есть, совсем увлекаться этим, мне кажется, нужно только если вы Amazon, Google, если у вас сервера горят от нагрузки, и вам нужно что-то сделать. А для всех остальных проектов, мне кажется, это это экономия на спичках, которая ни к чему хорошему не приведет именно для разработчиков.
1: Согласен. Только хотел тебе напомнить, что мы в одном из выпусков обсуждали как раз-таки не статью, а небольшую заметку Виталия Харрисова, который сравнивал э, длинные... Имена класса сгзиплены, негзиплиной и так далее. Помнишь?
2: Да, было что-то.
1: Ну, к тому, что ребята все-таки пытаются писать об этом, но не такую большую статью, которую можно было бы, правда, рассказывать всем направо и налево.
2: Слушай, а Виталий об этом, по-моему, по-русски писал, да?
1: Да, это было на BAM.info, то ли где-то в факе каком-нибудь, то ли на форуме. Но у нас в
2: одном из прошлых, давнешних выпусков мы это обсуждали даже. Ну ладно, надо будет откопать эту ссылку и дать вам, дорогие слушатели, изучить опыт Яндекса.
0: К слову о использовании ванильного чистого CSS, который так пропагандирует Вадик, тут вот вышла статья Эми Найт, а заглавленная следующим образом CSS ⁇ это не черная магия. В этой статье Эми... Amy рассказывает, как программистам не пугаться CSS. Я на самом деле ожидала, что сначала ожидала сначала, что там будет какое-то объяснение того, что CSS это тоже язык, там какой-то его внутренней логики. Но нет, не совсем. Я обнаружила, что ими рассказывает, как программистам не пугаться самых ну, таких неочевидных вещей, там, типа, позиционирование, зент-индексов, там, чего еще, специфичности вот этого вот всего. Там в начале статьи даже есть какое-то такое пояснение, что браузер о боге он занимается рендерингом. Ну, я не знаю, кому это, на самом деле, может быть действительно полезно, разве что людям, которые заблудились на Stack Overflow реально уже не понимают, в какую кнопочку тыкать.
2: Ну, это, на самом деле, статья такой, знаете, признак эпохи, когда у нас появились ребята, которые называют себя full-stack программистами, которые, к сожалению, не знают, что такое CSS, ладно, знают, но потом приходит браузер, и внутри браузера начинается какая-то магия, которую только люди, которые верстали что-либо, осознали. И если вы не верстали, но вам приходится использовать CSS, у вас действительно может возникнуть ощущение, что это какая-то чертово- черная магия. А тут статья, она объясняет какие-то базовые концепции языка, какие-то особенности рендеринга браузеров, которые вот эффективно работают с сегодняшними интерфейсами. Ее вполне себе можно рекомендовать людям, которые говорят, я верстал, а потом я стал писать JavaScript и уже все забыл. Вот вспомните, может быть, это вам поможет писать более эффективно то, что вы пишете сейчас. По крайней мере, вы будете потенциально совершать меньше ошибок.
0: Я, на самом деле, прочитав эту статью, вдруг поняла, что меня немножко бомбит из-за как раз моментов, когда программисты пишут Потому что якобы так быстрее, чем попросить верстальщика что-то сделать правильно, потому что потом в компонентах какая-то жуть, какая-то жуть прямо в шаблонах, все становится очень грязным. Да, CSS – это сложно, и им должны заниматься специалисты. Либо вы становитесь специалистом, прям нормально разбираетесь в этом всем, а не со стек оверфлоу, либо вот не трогайте.
2: Ну, я похожие фраза слышал от людей, когда, я не знаю, залежал в какой-нибудь там GSP или PHP и пытался что-то там, какую-то логику править, они говорят, что ты творишь, ты что-то все испортил, господи. «Ты же верстальчик, уходи». И да, наверное, мне стоило больше прочитать про шаблонизаторы, про какие-то конкретные языки и конструкции, и паттерны, чтобы лучше понять. Но, не знаю, по-моему, JavaScript лежит ближе в целом к CSS, к взаимодействию с браузерами, чем любые другие языки программирования, поэтому разделить фронтенд на «это мое, а это твое» довольно сложно, поэтому нам и в JavaScript нужно разбираться верстальщикам, и JavaScript-программистам тоже нужно разбираться в верстке плюс-минус. По крайней мере, не заявлять, что они стеки и фронтендеры, не понимая одну из частей. То есть, мы же верстальщики не называем себя стеками или программистами, не умея JavaScript. Вот пусть ребята тоже понимают свою область ответственности, но знают о других тоже. А ты, Леша кто? Ты фуллстэк?
1: Я менеджер среднего звена. <свят> как в той песне. А, да и слушай, какой я код пишу? Пишу я HTML, CSS, и JS и, и другой код. Но а, просто моя сейчас роль немножко другая поэтому, ну, в компании, поэтому я с удовольствием отдаю задачи верстальщикам-программистам и э, смотрю, как они сделали, хорошо или нет.
0: Мне кажется, на самом деле Леша у нас представляет собой пример как раз идеального фронтендера, потому что он реально умеет и в JS, и верстку глубоко понимает, что как. Поэтому давайте все ориентироваться на Лешу. Я вот записалась на курс по JavaScript.
2: Хочешь быть как Леша?
0: Да, я очень хочу быть как Леша. Жалко, что я не могу отрастить бороду.
1: Но это не стоит. Слушатель, будь как Леша. О, ладно, раз уж вы заговорили про JavaScript, тут ведь э, новая спецификация зарелизилась. Ну, как зарелизилась? Мы на не, про нее, на самом деле, все уже давным-давно все знали. И про эти фичи мы давным-давно знали. Но тут произошло важное событие. Э, ребята из ECMAScript, из DC39, э, так, скажем так, запечатали ту, ту версию, которая у них теперь называется, называется ECMAScript 2017. Это восьмое издание спецификации ECMAScript. Что там интересного? Во-первых, важный момент, на который нужно обратить внимание. Ну, наверняка про это все и так знают, но вдруг ты, наш замечательный слушатель, про это еще не слышал. Если посмотреть, ES ЕС 2016 вышел год назад. ES 2015 вышел еще год назад. То есть спецификация обновляется каждый год. А вот та самая старая спецификация ES5 вышла очень-очень-очень давно. Она вышла в 2009 году, и у нас был огромный, огромная пустота в развитии JavaScript. JavaScript просто не развивался. И сейчас... Все замечательно поменялось. Сейчас у нас каждый год выходит новая спецификация. Эти фичи появляются в браузерах. Их не так много появляется, но они все хорошие. А главное, развитие спецификации происходит стабильно. Это самое важное ну, для нас, для IT всего. Что же появилось? Ну, тут появились такие вещи, как string под старт pad и padend. Это возможность дописать строку с начала или с конца необходимым количеством символов. Например, вам нужно всегда получить строку из пяти символов, а к вам приходят абсолютно разные. Два символа, три символа, шесть символов. И вы с помощью этой штуки можете легко с помощью одной команды заполнить ее теми символами, которыми вам надо. Пробелами, нулями или, я не знаю, каким-нибудь словом это уже на ваш выбор. И как раз с этими под старт и под end была та самая история с лифтпадом. Да? Я уже начал даже подзабывать этот.
2: Да, лифтпад left- с NPM, которые удалили и сломали весь интернет.
1: Ну вот, ребята из э, спецификации решили починить интернет обратно и ввели это в спеку. Ну, в общем-то, молодцы. Появились такие вещи, как object values и object entries. Это возможность получать э, все значения переданного объекта. Это, кстати, очень удобная штука, потому что она возвращает всегда массив значений, но даже если вы передадите в этот object values массив, то вам все равно вернется массив. Это очень удобно, то есть вы можете не обращать внимания, что вам передается, то есть объект или массив, и запихивать его в эту функцию, и в любом случае получать значение либо объекта, либо массива, неважно. И важный момент тоже, что в массиве сортировка, ну, в результирующем массиве сортировка будет по не в хаотическом порядке объектов, ну, то есть там же ключи можно ставить как угодно, даже ключи из цифр состоящие можно ставить как угодно, там 10, 1, 3, но в результирующем массиве вы все равно получите отсортированный массив по ключам, то есть, Сначала будет один, потом три, потом 10. Ну, идея понятна. Вот. Ну и всякие разные другие штуки. Это getOnPropertyDescriptor, Property Descriptor, ту самую трейлинг-комос, то есть, что вы в аргументах, в вызове функции или в описании функции в аргументах наконец-то можете оставлять последнюю запятую, и у вас из-за этого ваша JavaScript-программа не будет рушиться, падать не будет вызывать синтакс Это, кстати, уже работает и в хроме, и в ноде, поэтому если вы любите эти висячие запятые, можете, в принципе, использовать.
2: Это концевая запятая называется.
1: Окей, как, как скажешь, ты тут. Я тут. А нет, не ты. Async function, разумеется, async await – Наверняка уже многие используют Я вот тут недавно обновлял проект Со старой версии КО на новую И там все переписали на осинки Поэтому замечательная штука Разницы никакой, но код выглядит Более, более не знаю, приятно Глазу Ну и всякие другие вещи То есть ничего такого супер глобального Ну кроме, наверное, осинка эвейта, да. А так такие минорные
2: изменения Которые в принципе полезны Я недавно читал твит от одного из сотрудников НПМа. Что-то написали. Вот смотрите, какая классная утилита. Она позволяет без установки пакета запускать его. NPX называется. Я подумал, о, классно, установил себе ее глобально и несколько раз использовал для того, чтобы попробовать какие-то вещи, вместо того, чтобы ждать, пока она установится. Ну, Запускал его через NPX, и было клево, здорово. Периодически она обновлялась, все было здорово. Я страшно радовался, что кто-то придумал такую классную идею. И тут выясняется, что сотрудник написал этот пакет не просто так, а для того, чтобы включить в NPM 5.2. И вышел, собственно... Обновленный NPM 5.2, он, по-моему, пока еще не идет со со стабильным Node.js вместе, но его можно поставить. Да, и в итоге вы получаете, кроме команды NPM, еще получаете команду NPX, которая позволяет, во-первых, вам локально запускать пакеты, которые у вас установлены. То есть, если вы находитесь в папке, где в Node-модулях стоят какие-то компоненты, и вы хотите один из них запустить, вы можете его запустить. То есть, допустим, какой-нибудь npx, галп и что-то там, и он у вас найдет, где этот галп лежит, и исполнит, и будет все нормально. x, я так полагаю, это идет отсылка к Unix флагам, которые позволяют сделать бинарник запускаемым.
1: Executable
2: executable, вот, точно. Да, штука хорошая.
1: Я, кстати, с тобой согласен, я ее тоже заметил значительно раньше. Вообще, этот NPX, он существует уже очень давно, на самом деле. Просто его потихонечку пилили, 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 и вот наконец-то в 5.2 впилили. Это супер. Только Нужно, кстати, еще один момент помнить. Мы сейчас говорим про NPM 5.2, но тут вообще уже вышел NPM 5.3, потому что в 5.2 оказалось несколько неприятных багов, которые уже пофиксили, поэтому можно использовать NPM 5.3 уже. И там, на самом деле, NPX тоже немножко обновился. На самом деле, как оказалось, он не на всех Windows-системах хорошо работал. Сейчас он должен работать уже гораздо лучше. А я уже обновился. Молодец, следишь. Релиз буквально на днях. Ты уже умница в общем-то, эта штука и правда, она не из разряда rocket science, она из разряда просто маленьких, каждодневных, полезных утилит, потому что запуск локальных бинарников всегда был проблематичным. У нас было всегда несколько способов. Это впихнуть это в пакет, в пакет JSON в scripts и запускать с помощью npm run, это запускать с помощью npm run script, либо это собственно запускать, находить бинарник внутри папки над точки BIN и запускать его оттуда. А давайте проведем маленький опрос: кто как запускал раньше, до этого?
2: Ну, я всегда в, в Notes через NPM-скрипты это делал. То есть я делал псевдонимы и позволял и npm-у находить самому этот бинарник.
1: Понятно. А я вот всегда рандомно это делал. Не знаю, почему. Мне иногда было лень писать в пакет JSON, это все, тем более оно не требовало никаких... Ну, когда оно не требовало никаких последующих действий, а так разовая какая-то операция, я это запускал просто из папки not Modules, в принципе. В принципе, без разницы. Так вот, npx в этом смысле гораздо удобнее. Еще удобная штука — это то, что про что ты немножко упомянул, Вадим что она может запускать неустановленный пакет. Ты сказал, что она его не будет устанавливать, На самом деле она его будет устанавливать, разумеется. Она его все равно скачает с интернета и так далее. Но она его никуда не будет вписывать, она не будет его пихать ни в глобальную папку, ни в локальную модулис. Она его единоразово запустит. То есть она его скачает, запустит, потом, видимо, удалит. Не, не знаю. Я точно не знаю, что она с ним потом делает, но потом его нигде нет.
2: Но я надеюсь, оно потом в кэше лежит, ведь он NPM 5 известен тем, что он много чего в кэш кладет, но зато его не будет глобально видно, он не будет пытаться обновляться и так далее. Потому что я регулярно замечаю за собой, что я оставляю какой-нибудь пакет попробовать глобально, а потом забываю или мне влом его удалить. И в итоге, когда пытаюсь обновить глобальный пакет, у меня получается куча мусора и эти неизвестный пакет, Я уже забыл, зачем они, я смотрю на них и думаю, они мне нужны или нет. Ну, в общем... Иногда хочется просто что-то попробовать. И, кстати, один из хороших способов применения такой штуки – это использовать какие-нибудь всякие кикстарты, всякие бутстрапы и прочие инструменты, которые позволяют вам что-либо быстренько стартовать какой-то проект. То есть вам не нужно какой-нибудь Create React App ставить глобально, если вы хотите просто один раз в жизни попробовать его, как он работает. Или, не знаю, вы раз в месяц пользуетесь какой-то штукой, но вам она не нужна прям глобально всегда. Вы можете просто ее использовать. И это позволяет еще в документации писать удобно. Допустим, вы раз в жизни поставили какой-то инструмент и пользуетесь им долгое время. Но чтобы его поставить, нужно выполнить что-то там, какой-то пакет. И можно в документации написать NPX, чего-то там, и он раз исполнится, но больше не будет вас тревожить, поскольку он вам не нужен.
1: Ну, ну да, все так. Просто маленькая полезная утилита. У нее, кстати, есть еще особенность из-за того, что она работает так же, как и пакеты в ноде работают, ну так же, как они работают в NPM, точнее. Вы можете использовать не название пакета в NPM, а прямо ссылку ведущую на, на место, где лежит у вас индекс js и так далее. И таким образом, например, вы можете использовать заранее подготовленный GIST, публичный или приватный, в котором уже будет написано то, что вам нужно сделать, и с помощью NPX его не устанавливая запускать. Это очень удобно. Тут Правильно замечают в статье, что помните о безопасности, что как бы в гесте могут написать все что угодно, даже то, что вы бы не хотели запускать, поэтому проверяйте. Но тем не менее, это и правда внутри команды передавать такие вещи очень удобно.
0: Мне вот на самом деле показалось еще полезным упоминание, что и при помощи этой штуки можно переключать версии ноды вместо НВМ, потому что я вот пользуюсь НВМом. А может, и уже и не надо?
1: А я бы а я бы не стал избавляться от NVM, потому что штука пока еще не до конца доработанная, она работает только на Linux и называется пакеты пока странно, поэтому э, это, скажем так, э, то, что в будущем будет хорошо выглядеть. Сейчас я бы все равно использовал NVM.
2: Ага, то есть можно себе указать флаг и запустить какой-нибудь бинарник нужные ноды, да?
1: Да, ну как это работает? Просто на самом деле нод-bin это тоже. NPM-пакет, внутри которого лежит бинарник конкретной версии. Там лежит бинарник только для линуксов. То есть ты, по сути, запускаешь npm пакет, не устанавливая его себе локально.
0: Подожди, для линуксов или для Unix? Потому что Mac — это Unix тоже.
1: Ну, смотри, у них написано, что работает для Linux. Как конкретно? А я
0: вижу, что написано звездочка nix платформы.
1: Хорошо. Звездочка, никс платформы, давай так, но я уверен, что э, на разных системах все равно это работать будет по-разному. Ну, то есть. Ну ладно, давай так. Это мое личное э, ощущение, что эта штука пока не очень нужна.
0: Ну окей, останемся пока на NVMe. Работает, не трогай.
1: Просто смотри, NPX, он же запускает тебе консольные утилиты, а тебе, например, нужно потестить приложение. И тебе все равно нужен NVM для этого.
2: Ну я так понимаю, текущая версия у тебя остается, но ты можешь в одно, одной команде запустить какой-то скрипт, Использует бинарник другой ноды. То есть ты не переключаешь вообще весь свой environment, все свое окружение на новую ноду, как это делает NVM, а ты просто одну команду можешь прокинуть с, с, с флагом определенного бинарника. Да, все так. Ну, вот. Поэтому это неполноценное решение, потому что NVM ведь переключает ноду с другими, со, со своими версиями пакетов и так далее, и так далее. И может быть там не просто бинарника. что что-то больше, Я не знаю, но, в общем, по-моему, NVM был полезен, когда мы все играли с, с, с IOGS, а теперь его можно потихонечку прятать, потому что, ну, не знаю, если кто-то серьезно нодой занимается, это понятно, но вот зачем верстальщику вроде меня или Оли иметь NVM, иногда не очень понятно. Бывает, что, бывает, что нужно в версии приложения запускать какие-то Под старыми нодами?
0: Бывает, например, так, что ты не обновил свой сборщик под новую ноду, и он у тебя так и работает под 0.12, и нет времени его обновить. У меня реально, у меня есть два сборщика. Один как бы для сайтов, другой для имейлов. Я вот для сайтов обновила, потому что я им гораздо чаще пользуюсь. А для имейлов у меня все руки не доходят. И да, вот я пользуюсь NVM.
1: И такое бывает. Хорошая история, да. И на самом деле наверняка может быть. Точнее, тебе, Вадим, в шовере тоже полезно смотреть на предыдущие ots релиз.
2: А там, на самом деле, не очень-то сильно все завязано на всякие NPM, сборщики и так далее. Я стараюсь выпускать пакеты, которые готовы к использованию, или можно их просто, можно просто скачать zip. То есть, я не любитель отдавать конечным пользователям инструментарий, которым нужно поднимать и использовать и так далее. Лучше отдавать им готовые вещи, которые просто работают сразу Продолжение следует.
0: С вами был 76-й выпуск подкаста веб Стандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, вештальщик руками из «Экзанта».
2: В следующий выпуск мы позовем э, ребят, которые организуют CSS Minsk.js, конференцию, которая пройдет в сентябре. Э, и они нам расскажут, чего там у них будет, кого они зовут и вообще, что, что они делают. Это, собственно, будет Паша Лавтевич, может быть, еще Аня Селезнева вместе с ним. В общем, э, услышимся через неделю с новыми гостями. Пока. Чао. Пока.